0: Ja, jeg heter Asbjørn, fortsatt, och kommer ifra en liten bygd som heter Eiken i Agdor. Og så har jeg vært av helgen, og det er fint. Og så har jeg lest, jeg følger litt mer på klepp, både, både denne menigheten og menigheter i ja, aviser och mediebildet. Og så langt som jeg kan forstå, så er det sånn att um, det kanskje er noen her som føler på konsekvensen av det jeg hører Jesus det. Og hvis det er sant, så er det en nåde. Hvis du ikke har fått noen verdie det. Og da vil jeg, ja, jeg ber for dere att du ikke må Bruke den anledningen, for det er den det er en anledning til å løfte opp Jesus sitt navn. Og på en måte ikke gå i klinsj på en måte, eller ikke gå i kjød eller sånn, men, men samtidig forstå at Gud har funnet oss verdig til å bli associert med ham. Bli ikke, var det sånn de sa til lærer seg, det var dette med påsken, de sa Peter, vi kjenner deg igjen, er ikke du en av de som har vært med ham, liksom er Jesus? Litt sånn. Kjære Jesus, takk for menigheten her. här for alle folkene som kom til her i dag. Og takk at vi får lov til å kjenne deg. Og enda mer. At du att du kjennes ved dere. Takk du vill kjennes ved dere innenfor far din. Amen. Amen. Um, jeg snakket med Slag Tveita for en stund siden, da sa han at jeg godt kunde si litt om faste, og jeg kunne godt si det på sånn måte, og følge på en måte Jesus inn i påsken litt. Så jeg tror at jeg er innenfor, uh, du kan få bedømme meg selv når jeg er ferdig, om du ikke synes at jeg traff, uh, ikke tar slag for det i tilfelle. Men uh, som må jeg prøve. Jeg har kalt egentlig överskriften for «ren». Vi kan fort glemme at Jesus og disiplene feirer påske hvert år. Ikke sant? Jesus var jo født og oppvokst i et, uh, et samfund der de feirte påske. Og det var jo en begivenhet som var mange, mange hundre år gammel. Og kanskje den, ja, jeg vil tro det er den største begivenheten i jødernes historie. Eller kanskje du kan si starten på den største begivenheten. Den første påsken. Når de ble satt fri for hundrevis av år i fangeskapet i Egypt. De fick en, en lov av Gud, sant, de blev förd ute i Ødemarken, kom till Sina och fick en lov, kanske gått si en grundlov for landet sitt. Och en en slags identitet. Och de blev ett folk på väg till ett land og de fick landet. Och i den hela så läser vi om, om at att de blev frälsta genom Röda havet, sant? Det där husker det när Gud eller Moses om du vill delte delte havet. Det de gikk gjennom tørrskudd og ble, ble bevart på en helt spektakulær måte. Og de hver dag i 40 år åt manna i ørkenen. Det er kvita som datt ner sex dager i uka som de kunne i etter. Og de fikk vann i ørkenen. Er det mulig? Det er som definition på ørkenen, jeg tar ikke vann der. Og så kommer de inn i lov av landet. Og det sentrale for Gud, er, det sentrale for Gud om hvordan det skal feires, det er Guds lam. Når Gud da etter de går ut den første påsken, ikke sant, du kan huske den, når, når det var det første, de første der andre ni plagene kom, og far og far herda hjertet sitt og slapp ikke folk ut, og så sa Gud at nå skal jeg sende, nå kommer den tiende plagen, nå skal jeg sende en dødsengel gjennom byen, og alle de som ikke har slaktet lam, tilbrettet det sånn og sånn, tatt blod og strykte på dørstokken, de som har de gjort det, der skal gå forbi, og alle bli spart. Och när Gud då berättar hur de ska fira påsk efter på där så er det lammet. Det är lammet de skal ska fira. Och det är blodet som blir räddning och för alla som för alla som trodde på ordet om blodet. Inte sant at Gud egentligen sa skaffa du ett et lamm, slakta så sånn og och sån, ät och så og och sån och smör blodet på dörrstokarna dina i husen. Gud instiftar påskefeiringen sier jeg, og, derfor, og så skriver jeg da en setning som jeg har blitt så utrolig fornøyd med, som jeg har skrevet for på kveldens siden. Påske gir dere selvforståelse, og Guds forståelse mer enn noe er min påstand. Påske gir oss en en selvforståelse, og det gir meg en Guds forståelse mer enn noe i motsettning til jul, da. så har jeg skrevet, dette er jo bare mine påstander, dette er helt åpen for debatt, dette er ikke veldig viktig for meg med oss, men... men men mitt, jeg opplever at jul er ganske lett å feire. Det er lett å selge inn historien til hvem som helst. Enten det er Walt Disney eller et kjøpesenter i Kristiansand. Det, er, det er på en måte lett ganske, å kjøpe en fortelling om jul. Kan, det er som en bursdagsfeiring på en måte. Jesus blev født. Og så kan vi, vi punte litt på krubber og stallen og Øsland. Og treet. Der kommer jeg hen i bildet. Og så er det på en måte litt koselig og greit. Alle kan, måte, alle kan ha en del av jul, i hvert fall hvis man klarer det litt sånn overfladisk, og det går ganske godt an. Pinse, det er, så, det er litt vanskeligere å feire enn jul. For det er litt sånn, du må nesten være kristen for å ha en veldig personlig forhold til det, ikke sant? For det handler jo om at vi fikk en hellig ånd. Men det er jo pinse ganske positivt. Det går fint an å kalle folk pinse uten at de blir sure, liksom. Ikke sant? Påske i den nye pakt er ekstremt. Det er lidelse og død. Det er piskeslag. Det er blod. Det er en uskyldig som død på et kors. Det er, et, det, er en, det er jo en tortur. Også er det jo det oppstandelse for de døde, at døden blir overvåndet. Men det er en ekstrem fortelling. Påsken i den gamle pakten er jo ganske drøy å fortelle. Ikke sant? Det at Gud skamte de førsteføtte i hvert hus der de hadde blod på døren, men han gjorde alltså altså ikke da de ikke hadde blod på døren. Det er en litt sånn drøy fortelling å fortelle deg Men det blir nesten småttere i forhold til det vi leser i det nye pakt. Och derfor er det sånn at påske, grunnen til at vi ikke feirer så mye påske i Norge, for det gjør vi jo ikke på den måten som vi feirer jul og sånn, i en del andre land gjør det det, men jeg tror at påske, grunnen til det er vanskelig å feire det, er at det er en av tingene at jeg er nødt til å ta stilling til noe, nemlig, er jeg en av deg de Jesu, de Jesus måtte dø for? Er du en av deg Jesus måtte dø for? Og hvis du sier ja til det, hvor sier ikke det om deg? Ikke sant? Hele utgangspunktet er liksom sånn at Jesus måtte dø på grunn av meg. Og jeg må utta stilling til om man ikke har søkt tilflukter hos den korsvestede oppstandende frelseren. Eller om jeg skal møte Gud alene, uten han. Og derfor blir påske ikke så triviell på en måte. Vi kan prøve å, ja, vi kan bringe litt apelsin og, og, og hovden og litt snø og sånn. Det, det hjelper altså. Men, men baktepp, ikke sant? Det at det var en som måtte dø på grunn av meg. Han gjorde det jo da, og så står han upp. Derfor blir det sånn at påske er sånn på en utrolig rar måte, så blir regn og uregn. Påske fører regn og uregn sammen. De to bytter plass, den regner og den uregner, og Jesus er den ene og jeg er den andre. Og du kan bli regn. Du kan bli heldig. Johannes Kapitel 2, vers 11 skal vi lese en fortelling. Jesus hadde gjort vin av vann, og så står det rett og på i Johannes 2, 11 at dette, dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea åpenbart til sin herlighet. Og disiplene hans trodde på han. Etter dette drog han ned til Kapernaum, han selv, hans mor, hans brødre hans disipler. Der ble de noen få dager. Jødenes påske var nå nær, og Jesus dro opp til Jerusalem. I tempelet fant han den som solgte okser, søver og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av rep, og drev dem alle ut av tempelet, med søver og oksene. Pengevekslernes penger tømte han ut, og bordene deres veltet han. Til dem som solgte duer sa han, «Ta dette bort herfra», «Gjør ikke min fars hus til en handelsbord!» Hans disipler mintes da, det, da at det er skrevet, kolon, «Nidkjærhet for ditt hus skal fortære meg!» Jødene tok da til ordet og sa til ham, «Hva for tegn viser du oss siden du gjør dette?» Jesus svarte seg til dem, «Bryt dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager.» Jødene sa da till om. i 46 år har det vært bygd på dette tempelet, og du vil reise det upp på tre dager. Men han talte om sitt legemets tempel. Da han var rejst upp fra de døde, mintes disiplene hans at han hade sagt dette, og de trodde skriften, og de trodde ordet Jesus hade sagt. Dette med Nålas skjedde i den første påsken der Jesus var officiell rabbi, altså der han var en læremester med disiplene der han offisielt sto fram og forkynte. Dette var den første påsken. Det første han gjorde offisielt var det under i det brylluppet i kanan, der han gjorde vin av vann. Og så bare noen dager etterpå så skjer dette her. Og her setter Jesus veldig mye på plass. Han, han, sier, han sier hvem han er og hva han skal gjøre. Han viser hvordan Gud er. Hellig og rein og adskilt i forhold til andre. Og så skal vi legge merke til to ting i den akkurat nå oss. At de, det første er, disiplene trodde på ham når de såg han gjorde vin av vann. Det var, og det ser vi at det var, det var en av hovedpengene til at Jesus gjorde det i tillegg til å redde et bryllup. Der. At Jesus viste, seg, viste sin herlighet stod der til disiplene, så de fikk sett hvem han er. Han er Gud. Og disiplene trodde på han de fikk tillit til Jesus. Og så ser man her at etter Jesus er stått oppi for de døde, så forstår disiplene, da tror de fortsatt på Jesus, og så tror de om ordet. Det å, det å møte Jesus når han gjør noe, det gjør at det er for en tillit til han og til ordet om han. Så kommer tre år på. så kommer neste påske til Jesus, den, altså, den tredje påsken. I Matteus 21, 6. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hade pålagt dem. De hentet esle og folen og la kappen sine på dem, og han satte seg på dem. På den. Mange i den store folkemengden brette kappene sine ut på veien, og andre hård greiene av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte og sa, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kom i Herrens namn. Hosianna er det høyeste. Og da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse og de spurte, Hvem er dette? Og folket svarte, det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Neste vers. O Jesus gikk in i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Og han velta pengevekslernes bord og duekremmerens benker. Og han sa til dem, det som skrevet, mitt hus skal kalle et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. I tempelet kom det blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men det ypperste presten og de skriftlærde så de undergjerningene han gjorde, og barna som ropte i tempelet hos Jan og Davids sønn, da ble de harme. Og de sa till ham, hører du hva disse sier? Men Jesus sa till dem, ja, har dere aldri lest? Fra småbarns og deibarns munn har du berettet i lovprisning. och han forlot dem og dro uta av byen til Betania. där øvernattet han. Tidlig neste morgen, da han var på vei tilbake til byen, ble han sulten. Han fikk da sett fikentræ like ved veien og gikk bort til det. Men han fant ikke noe på det uten bare blad. Da sier han til det, aldri i evighet skal det mer vokse frukt på dig Og straks vissna fikentræ. Det har du aldri lest Jesus gjort før. Forbannet et tre. Jeg har lest og forstått at det er bare frukt. Fikentræet er ikke fiken på våren, når påsken er. Det er på høsten. Men på våren så har fikentræet noen bittesmå frukter som er spiselige. Og de bittesmå frukterne på en måte bærer, de på en måte vittner om at etter høsten så kommer det fiken på dette træet. Og så rett etterpå de frukterne er ferdig, så begynner bladene å vokse ut, og så står det rett fikentræet i full blomst måte, med blader på. Og det Jesus egentlig viser er at dette træet hadde bare blader, men ikke frukter. Det så ut som et tre som kommer til å bære mye frukt. Men Jesus avslutter treet og så at dette treet ser bare ut som det bærer mye frukt, men det har ingen frukt. Og så forbannet Jesus treet. Og det Jesus forteller er en til folket. Han forteller noe om at templen akkurat var i, og det er folkene han møtte der. Det ser ut som du ikke har mye frukt, men du ikke har ikke det. Når Jesus kommer nærme meg, så avslår han meg og ser at du, du har ikke engang de der små frukten som varselfrukt. Du har bara blad. Jesus altså på vei inn i påske og i lammet sin høgtid, sundebukken sin høgtid, sønnen sin høgtid, fars store oppgjør, det er okkerhøgtid, vår høgtid, Jesus på vei inn i påsken rense alt te og meg Guds tempel. Alt ska heligas. Alt ska invigas. Alt ska avslöras. Alt ska avläkkas. Allt ska karjöras. Og nu står med foran påske Og nu står med i en faste tid. Och som sånn vill Jesus göra med dig idag? Så här kommer att stå ko ko Paulus skriver 1 Korintharbrev 6:19. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere? Og som dere har fått fra Gud. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt. La deg legeme være til ære for Gud. Og særlig den setningen der altså. Du som tror på Jesus, du, du som gjør Jesus det. Du er et tempel for den hellige ånd som bor i deg. Og skjøkte opp for meg i forrige uker. Jesus renser tempelet. Det har vi akkurat om. Det var det første han gjorde, nå ble jeg officiellt og det var det, noe av det siste han gjorde, før han gikk her ifra. Jesus renser tempelet. Du er tempelet. Det er der Jesus går inn i livet til. Det er der Jesus går in i livet til, ikke sant? Og så in i sitt tempel, in i Guds tempel, for der er du. Det er der Jesus heter oppgjør hos oss. Jesus er ikke en man som en gång var sint og renser et tempel. Det er ikke en fortelling om en mann som ble sint en gang og så gjorde han et eller annet og renser et tempel. Nei, det er en fortelling om Jesus som en nidkjær Gud. Nidkjær, altså en, en, en sint kjærlighet på en måte. En kjærlighet som ikke tåler løgn, fosk, fanteri, ting som ikke er heldige. Jesus som en nidkjær Gud som alltid renser tempelet. Han kan ikke alt. I det øyeblikket jeg møter Jesus så møter en helig Gud. En som renser. Tenk at Jesus rensket samme tempel i Jerusalem, i alle fall to ganger. Vet du, det har jeg ikke tenkt på før forrige uka, det fløter innrømmer kanskje, men jeg har aldri tenkt på det før, at Jesus gikk inn i samme tempel, det var bare et tempel der. Og han rensket det tempelet to ganger, i samme byen med tre år som Mellomrom. Kanskje kanske gjorde det oftere også, men med leser i alle fall om to på deg som gikk oss så rydde opp i en rot på. Etter Jesus hadde vært der, plukte upp de der muntene de brukte til å veksle inn, som de brukte til offring, sett opp i en boden, ikke sant, stolene. De store sak på de religiøse lærdene som sto og kjeftet litt på ungarna som sa, sa at Gud var at Jesus var Hosianna. Hosianna var det han sa de gjorde. Kjeften og la seg. Da genger da noen folk der. Og så ryddte de opp igjen. Alle tingene Jesus sa at de velte sagt: "Ikke gjør først sann, gjør ikke dette rommet huset til en handelsbod." Neste gang sa han: "Gjør ikke dette huset til en røverbulle." Det har vært en negativ utvikling der ifra å være en handelsbot til å bli en røverbule. Jeg tror det er en forskjell der, tenker jeg da. Jeg tror ikke det er synonym, jeg håper ikke det. <laughs> ikke Men begge tingene var galt. Tenk det. Og så tenker de upp i en alt. Og flauheten lagt seg, og skammen lagt sig på en måte. Og så ser du som, så fortsetter de som før. Så da spør jeg på en måte, hva du når Jesus er gått in i tempelet ditt og velter bordet? du kan du kan känna kan man Det är ett som du du, du vet vad det det rejsar om. Det kan vara ingen andre annan vetta. Du vet vad det rejsar om. Där har nog Jesus så kom in i han kom in i, i hjärtat ditt och han snackade till dig du är fullständigt klar över vad han snackar om. Du vet att den tingen där eller de två tingarna där skulle du ha gjort eller skulle du inte ha gjort? Och du känner att det var inte det var, ikke, det var ikke kjekt når du kom Jesus. du välter någon bord och där 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 blev det ju brak runt och det tingen såg ju så fint ut. Ting lekte i knäsrunt mig. Det var egentligen bedre før du kom på en matte. Samtidigt var det gott att du kom. Hva du når dine valg, dine bedrifter ligger strødd? Og det er Jesus som har veltet deg. Samler du det sammen igjen og fortsetter som før? Ikke gjør det. Ikke gjør det. La Jesus velte det som han vil velte. La han, la han gjøre det. La, la han gjøre det han vil gjøre. La han rense tempelet ditt. Faste, faste, vet du hvordan du ikke sier det her, faste er å la Jesus rense opp på en helt spesiell måte. En faste en fastetid som jeg nå, så jeg, på en spesiell måte gjenger jeg innenfor gjeng Gud. Mer, og på en annen måte, og mer enn jeg pleier. Og så er jeg klar det at det, det er ikke nok at Jesus kommer in det er noe som er ut du merker det, når Jesus kom inn så er det noe som er ut, det kan være små eller store ting men alle, alle kristne kan fortelle om det at når Jesus kom inn i livet mitt, så var det noe som måtte ut noen ting var det helt fint å bli kvitt faktisk digg å bli kvitt og noe var det forferdelig å bli kvitt, for du var glad i det det var å litt, ikke sant? men du merker det, når Jesus kom inn så var det noe som gikk ut men det heller ikke nok det er heller ikke nok at noe må ut, Jesus må inn så det er vi som begge deler Jesus, du in, Det er ikke nok at du bare slutter med et lands annet synd, eller prøver bli bedre, eller nei. Jesus, du må komme in. Du må komme in og så må du jage ut det som går ut. Må du få lov, må du, kan du rydde i livet mitt, Jesus? Og i faste så skjer det på en spesiell måte. Du setter dig av mer tid til det. Du koncentrerer deg mer om det. Du tenker mer på det. Og for veldig mange så blir det sånn at du, du kanskje ikke eter sånn som du pleier å ete eller andre ting du gjør. Noen fastby for sosiale medier eller for andre, ikke sant, sånne ting da. Men, men det er å si at nå vil jeg ha noen dager der jeg på en spesiell måte konsentrerer meg om dette. Sette av tid på en spesiell måte til dette. For jeg ønsker Jesus at du skal snakke in i livet mitt. Jeg ønsker at du skal få lov til å komme inn. Og hvis du må velte noe, så velte. Må du jage noe ut, så jag det ut. For jeg vil, jeg vil høyre deg til. Jeg vil være et tempel til de ærerne. Så det ber jeg om fordykket her. At Jesus blir på en måte Herre over i tempelet sitt. For det er hans i tempel med er. Kjære Jesus, velsignet har jeg sagt for navn ditt skulle.